0: 嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好吗？欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么前一阵子一直在跟大家分享一些流行音乐和一些流行的一些音乐类型，然后也和大家聊了很多流行的歌手，林俊杰啊、周杰伦啊这种人。那么他们的歌曲就是会会牵扯到一些版权问题，所以有一些节目上架之后又忽然被下架了，因为可能平台上面是不允许播放他们的歌曲的。嗯、呃，在《太阳的后裔》那一期节目里面跟大家聊过，呃，就是去年的时候颁布了一些呃条例，对版权很有利的条例啊，就是说，嗯、呃，如果。那个歌手没有给平台授权的话，平台是没有办法，就是没有权利去播放歌歌手的这些作品的。所以现在就是有很多歌手的作品在有一些平台上面独家了，比方说林俊杰在 QQ 音乐上独家，周杰伦在 QQ 音乐上独家，华研整个华研公司 S S H E 林宥嘉啊，包括田馥甄自己的东西都在虾米上面独家了。所以啊、呃，像考拉 FM、荔枝 FM 还有喜马拉雅这些平台，他们没有这个，呃，这个版权授权的话，是无权播放这些东西的。所以，嗯，很多我们前面上的节目被下架了，下架了有五六四五期，我们一共也没上几期节目嘛。所以，从这个星期之后，这个星期会和大家聊 Big Bang。呃，本身是每个星期两期嘛，第二期会跟大家放一些 Big Bang 作品，现在肯定也放不了，肯定会被下架，所以我们就只去聊一聊 Big Bang 和这个韩国的这个流行音乐的这样一个市场那个形态。那么从下个星期开始，我们就去做古典音乐了，因为呃，一首作品如果作曲家死后五十年，这个作品就没有版权了，所以肯定不会被下架的啊。所以从下个星期可能会跟大家聊很多关于古典。呃，古典音乐的东西。那我们下架的那些节目呢？大家可以在我们的微信公众平台“米想生活”，大米的米，享受的享，然后搜索“米想生活”就可以听到我们一些下架的节目了。那今天要跟大家一起聊的这个组合叫做 BigBang。呃，我个人不太去听韩国和日本的一些嗯、呃、非常潮的东西啊。我个人其实是一个比较古板和比较喜欢安静音乐的这样一个人。要是即使听快歌，也就是一些快歌而已，就不会听一些潮歌，或者不会听一些走在时尚尖端那种 fashion 的东西。所以我一直都没有关注到他们，直到去年，我记得他们有一场演唱会，我的朋友圈整个被刷爆了，就是很多以前看起来非常高冷的女生，她们也在刷这个 BigBang 演唱会。我才慢慢的开始关注他们啊，后来开始关注他们的时候，发现身边有那么多人是他们的脑残粉，所以这次打算做一期关于 Big Bang 和韩国的整个这个娱乐产业相关的一期节目。啊，我查了些资料啊，发现很好玩。在2007年的时候啊 ，Big Bang 他们那时候的粉丝非常少，嗯，据说只有五万粉左右啊。而且在他们开过一个叫做 Dirty Cash 的这样一个宣传之后，他们就掉粉了，就五万粉还掉了。啊！而且在当时，很多人还给他们取了各种各样的特别难听的外号，比方说什么叫做模仿东方神起，还有什么丑八怪，什么没才华又外模仿别人人的偶像，然后还有什么谎称自己很认真啊，就乱七八糟这些外号啊，很伤这些外号。但是现在呢，看看人家红的是吧？看,看被那么多少女被迷的，看看人家演唱会空票的速度，简直没办法比啊。所以人家现在不单单是有音乐，人家还是一个引领潮流的 idol， 对吧？权志龙的有一个 MV 叫做《流行革命》吧，那个 MV 啊，在豆瓣上有一篇写这篇 MV 的一个帖子，已经被奉为一种艺术电影了、啊。所以说，呃，音乐，他们除了音乐之外，还有时尚，啊、呃，还有艺术，还有视觉，有很多东西杂糅在一起啊。那么这些，嗯。现在的好和以前的坏，其实都是唱片公司包装出来的啊，包装出来一种韩国的一种产业链。那么，在这个产业链是从1950年左右才开始发展起来的，到现在也就发展了60多年。可是，为啥人家就发展的那么好呢？今天就跟大家来聊一聊这个问题啊。在韩国啊，选拔艺人的方式其实有非常多种。然后公司呢也非常的会经营粉丝啊，他们有一些呃歌手的很多周边来供粉丝去购买，甚至说他们有一些 MV 的场景啊，你粉丝可以购买这个 MV 场景之后自己去就是把自己的影像和偶像的影像贴在一起啊，就他们有很多这种粉丝营销的东西。然后他们选拔艺人也选拔的非常早，据说 BigBang 小学六年级的时候就进入了 YG 那个公司。啊，而且韩国的一些大学里面，甚至有演艺公司为学生们去安排那个和发行唱片和演出有关系的这样一些事务，比如韩国的中部大学啊，这个中部大学的简称叫做 j b 啊，特别搞笑呃、啊，他们就有自己的艺人公司，而且韩国很多的唱片公司的选拔也是，呃。把年龄瞄到了非常小的那个少年儿童，基本上十到十六岁，有的时候甚至说四五岁来选拔，他们就觉得啊，这个孩子有艺术天分，然后可能到八九岁、九十岁的时候就带到公司来，不断的开始训练了。那么韩国在粉丝经营方面也是非常有绝招的，他们有一个巨大的，他们他们这个属于一个巨大的产业链啊。唱片公司呢会跟粉丝洗脑，而且洗得特别彻底，那个粉丝们也比较买账。有的时候我们会看见一个粉丝团体会包下来车，然后帮他们的偶像团体去打广告，是吧？然后他们粉丝还有自发的一些组织，会有什么叫做前线呀、外交呀、视频组啊、打帮组啊、什么演出应援呀，一系列一系列的职位，或者在演唱会里面喊什么口号呀，其实这些粉丝团体他们都有涉及的。啊、呃，你包括你像从韩国回来，你像鹿晗的粉丝。呃，那时候为了让鹿晗拿那个什么吉尼斯世界纪录带多少多少个鹿角，这些其实都是前前面都有设计的，而且这些粉丝哎，真的是舍得花钱啊，给他们的偶像各种送东西，嗯、呃，有送别野的，还有送兰博基尼的，反正送啥的都有啊，就是对他们这个艺人的包装包装的非常好，营销的非常好，所以对粉色洗脑也洗的特别彻底啊。而且这些粉丝特别逗，我就看有些帖子上面这些粉丝说的，说说他们本身什么都不会，然后后来来了这个应援会之后，学会了剪片子啊，学会了跟人交流啊，我就学会了很多东西啊，特别好玩。然后这样突然让自己感觉到追 idol 都追不起了，是不是？既没钱又没有才华，怎么去追 idol 呀？那么韩国在选拔偶像的时候也是非常有意思的。啊、呃，他们有一种叫做街头挖角这样的东西，其实就跟我们的星探差不多啊。啊、呃，他们就是星探扫街，他们扫的，尤其是在江南地区去扫，就是鸟叔唱的那个《Oba Ganda Style》，就是那个地方啊，的富人区嘛。然后常年就会有一些年轻人打扮的美美的到那里去找星探碰星探啊，啊，或者还有他们会到那个明洞那样卖衣服的地方啊，去寻找那个呃星探，就是艺人寻找星探啊，星探寻找艺人啊，呃，据说鹿晗就是在那儿被发现的，还有少女时代的一个成员也是在那边被发现的，用这种方式去发现的，啊。可见人家颜值有多高。啊，不过中国也有这种就是星探去发名片的，但是很多都是骗子公司。我记得我在上大学的时候，嗯，我和我室友都碰见过这种骗子公司。然后我室友被骗子比较彻底，骗去了以后还有 N 轮面试，最后一轮面试说他们的呃大 boss 从香港飞过来，然后给他定级，最后定级完说要交多少钱帮他打造一首歌。然后给他安排什么课之类的啊，反正特别骗人。就这个公司还蛮大的，就是只要是有一点演艺梦想的年轻人，基本上都知道这个公司。这个公司原先站台的大哥叫做杨成刚啊，你给搜一下，现在好像没有了。那么除了这个扫街之外呢，韩国他们还有一个就是在互联网，在网上去找一些网红，把网红变成艺人啊这种形式。他们把这种形式叫做 UCC， 就是啊，叫做 User a、呃、Creative Contents， 叫做 UCC， 就是通过用户创造的这些内容去寻找，呃，艺人的这样一个模式啊，也就是把网络的内容制造者变成艺人吧，网红成了艺人。啊，当然，韩国艺人出道前就要比中国艺人苦很多。中国艺人一般都熬到了一些好的唱片公司能够发票，其实也就等于熬到头了，对吧？但韩国不是，韩国你要熬到那个唱片公司的时候，你还要经过一个练习生的这样一个考核，考核过了，嗯，你可能才能走到艺人的这一个道路啊。这个练习生有的时候会当很久，你比如说 Two A M 的赵权，他出道前当了七年的练习生啊。Big Bang 在小学六年级的时候加入了 YG 之后，那么出道也差不多有五六五六年了。啊。这个在中国来讲，其实时间算是蛮长的啊。像我一个朋友的朋友，最近在一个非常大的唱片公司发片了啊。他其实是被公司大概藏了有三年左右吧，三年锻炼的一个时间。当然，公司也会看年龄啊，要年轻，其实藏一藏。等年龄稍微大一点也还无所谓，就增加一下阅历吧。但如果年纪大了再藏一藏的话，那就老了还没赚钱了，对吧？所以呃，还是会要改年龄这个东西的啊、呃。那在韩国最有名的三大娱乐公司，呃 g y p SM 和 YG 啊，这三大公司，那么每个公司其实都是有自己的公开试镜的机会的，就是都有 audition 的啊。一般来讲都是一个月的一次或者一个月有两次，像 S.M 基本上是每周周六的12点，在韩国都有试镜的机会。那么对于一些外国的有才艺的这些艺人们来讲，有才艺的人来讲啊，他们各大公司也是开通了一些国外的报名渠道，有一些邮箱啊，呃，具体方式你可以关注我们的微信公众平台，就是“米享生活”，回复“试镜”。啊，就是试镜那两个字啊，就可以看到这几个大的公司的一些报名方式了。当然啊、呃，人家的这个要求也是比较高的啊。如果你要面试歌手的话，一定要唱功非常好，当然还要长得美，最好还会一点乐器，然后还会跳舞啊。总之，在选练习生的时候，就已经是一种人间，就是在人间里面挑人间的这样一个过程了。其实艺术本身也是人间里面挑人间嘛。说为什么有那么多学艺术的富成那样？为什么有大多数做艺术的人穷成那样？那其实就是人间里面挑人间嘛，所以这个行业还是蛮苦的啊。呃，那么人间里面跳出来的人间，当然要经过大量的练习了，才能实至名归，对吧？这个过程就叫做练习生。练习生的生活其实还是挺艰苦的，他们每天基本上只睡三个小时左右。这个不是公司去逼着他们睡三个小时的，是这个艺人自愿的，因为大家都想要早点出道，早点念，就就是早点熬出来嘛啊。如果你还在念书的话，就会比较的苦，就是平常要学习，然后还要有练习生，就是两头都要去操心。那么练习生每个月他们都有考核，然后上交手机，啊、呃，可能还会要整容，然后还会被歧视。你像 Two N E One 他们的老板就经常说他们丑嘛，对吧？所以在韩国的这个整容业为什么这么发达，有一部分也有这样的一个原因吧。那么除此之外，他们也要学很多的课程，比方说声乐、吉他、贝斯、钢琴、爵士鼓、作曲，而且他们在唱歌方面要求也非常的严格啊。其实韩语的那个发音是不太好唱歌的，它有一个叫做韩语收音的这样一个东西。那么韩语的收音全部由辅音来构成，就是我们就相当于我们汉语的那个辅音的那个韵尾，但是他们的数量特别多。所以他们的这个辅音又分为单手音和双手音这种这样两类，他们有些这个收音会出现在一个字的最后面，就辅音会出现在这个音节的最后面，所以就非常不好唱歌。所以有的时候他们就会把最后面的这个辅音和下面一个音节的这个音给连读起来，其实就有点像英语的英语连，就是吞音连读有点像啊。据说只有把这个辅音的这个东西掌握好了，可能才能把韩语歌唱得好听一些。那么对于练习生来讲，他们的目的其实就是出道。可是出道之后，你会发现，天哪，这比当练习生累多了啊！他们要不停的去上一些综艺节目或者打歌节目，有的打歌节目特别牛叉。在2015年，韩国有一个叫做啊、呃、韩国无线台的一档音乐节目叫做《人气歌谣》，他们就禁播了 Big Bang 所有的歌曲。2015年啊 ，Big Bang 那时候非常火。嗯，因为 Big Bang 在那个《人气歌谣》的一个颁奖礼上，呃 ，Dragon 就是权志龙和 TOP 他们是缺席颁奖了，只有太阳啊、呃，只有太阳、大胜和胜利他们仨人去领奖了。所以，尽管 YG YG 的公司表示了说，这个权志龙他们俩是因为要去拍 MV， 必须要拍 MV 才没有去领奖，而且领奖的时候剩下三位成员也表示了歉意，但是人气歌谣还是决定那个不再让 Big Bang 出演节目，然后就禁播了他们的歌曲，借此惩戒他们的缺席。我的天哪！但是在之前，人气歌谣可是 BigBang 唯一固定会参加的音乐节目，所以就是说这个还是很牛的、啊，这个艺人的地位还是很低的。更悲剧的就是还有很多练习生，他们根本就出不了道。比方说像 Super Junior 里面一个叫做金厉旭，啊，金厉旭就在组合即将出道的时候，代替了叫做姜俊英的这个人 ，Super Junior 就出道了。所以说韩国的艺人其实还蛮可怜的。我那两天看八卦说韩国的艺人。一个一线艺人啊，在韩国演出的时候，差不多二十五万就可以请到一个一线艺人了。前一阵子我有一个朋友跟黄致列一起演出啊，然后黄致列现在出场价是九十万。那么黄致列其实，在韩国并不算是一个非常。呃，有名的这样一个艺人，就是一些韩国大妈说，觉得呵呵这个黄致烈就是有一点太嘚瑟了吧，嘚瑟嘚瑟的，所以他们不太喜欢。但是中国观众很买账吧，所以黄致烈现在已经飙升到了九十万一场。那么，如果大家对练习生感兴趣的话，可以去看一看，有一个纪录片叫做《RM》。是 S M 公司拍的一个纪录片啊，关于练习生的纪录片，里面有 S M 公司很多大牌的一些艺人。那既然这么不容易的走在一起赚钱，又如此风风火火，但为什么很多唱片公司和艺人最后还是掰了呢？经常经常吵架是吧？韩庚啊，什么鹿晗啊，都回来了。啊、呃，一方面是为了赚钱，一方面真的是唱片公司太黑了啊。韩国的很多唱片公司和艺人的分成是九比一。公司拿九，嗯、呃，如果是一个团体的话，这个一还要很多人去分，所以就显然太不公平了。所以很多韩国公司不允许艺人第一次合约到期之后跟公司去续约。一般来讲，艺人也不会在第一次合同到期时候跟公司去续约的，很少很少有愿意干这事儿的人。所以很多公司和艺人签约的时候，他们就会签到十年的这样一个不平等合约。嗯。当然啊，当艺人还没红的时候，当然觉得有一个大平台抱大腿当然好啦。红了以后就来钱了，什么事儿都好说了。但是当红了以后，其实艺人的心里就会发生一个很大的变化，就会想：我红了是靠我的才华，你公司能帮我多少忙啊？我现在演一场出，你抽九成，我抽一成，我当然不干啦，对吧？一百万你拿走九十万，我只拿十万，我当然不干了。我肯定要出去自立门户嘛。所以这时候纷争就会不断，那掰了也是挺正常的事情啊。那我有一个朋友曾经在夜店里面见过一个韩国女团，真的身材特别火辣，长得也特别美。那跳的那些舞啊，真的你自己脑补吧，就女生看了也会流鼻血的那种。然后后来我朋友跟他们经纪人去聊嘛，经纪人就因为关系比较好，经纪人就把这几个女孩证件照拿出来了，真的朋友就哭笑不得啊，你们懂的。但可能很多人都会说，关于艺人整容这件事情，大家都会拿出来。当八卦去聊，然后也会说这件事情不太好，是一个丑闻之类怎么样？但是我个人觉得，艺人艺人整容其实是一个职业道德的一个问题。你作为一个艺人，你要在大众面前，你肯定是要美美的在大众面前，或者是有自己的个性在大众面前。那么有一些需要弥补的缺陷和缺点，肯定要去弥补嘛。该整就要整啊，整容也是花了大价钱的嘛，又遭罪，啊、呃、还要花钱，对吧？所以，这个大家以后就对这个整容的艺人吧，口下留情一点、啊。其实，艺人风光的背后有太多的血藏，太多的心酸，太多的被公司不重视，还有太多的公司这个同事之间的这个良性或者恶性的一些竞争，然后还有很多媒体关系的一些处理呀，啊、呃，所以很多艺人。嗯，他们能走到现在这个位置，真的是非常不容易的。比方说像范冰冰这种人，肯定是有脑子、有情商的人才会走到这样一个位置啊，否则也走不到这样一个位置。能赚大钱，就能承受赚大钱带来的那种痛苦嘛？就是赚大钱的过程当中，还是会有很多心酸的事情的。而且做艺人，其实也就是一个团队包装出来的产品嘛。啊，不过这个产品是有思想的，这个产品是本身自带很多特质，但是它也要靠一个后期的一个包装和团队这样一个打造，所以大家对艺人这个职业也没必要太过于羡慕啊。那这就是跟大家分享的关于韩国和关于 Big Bang 的一些事情。那我们今天节目就到这儿啦，明天是不会有上新的，下周会给大家一起聊一聊古典音乐的东西，我们下周见啦，拜拜。